Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotting with Alexander Perleros. Och nu kommer vi in på ett av de häftigaste avsnitten. En av de lyckligaste personer som jag verkligen har träffat. Och han är inte en av de rikaste fast han har det väldigt, väldigt bra. Han kallas för Farbror Fri. Han heter Oskar Lindberg. Han och hans fru Maribel bestämde sig för att bli ekonomiskt fria. Alltså att de skulle kunna leva på sån avkastning på pengar de har sparat. De bestämde sig för att räkna på att de skulle klara det på 12 år. Men de klarade det på hela 6 år. Och vi går igenom allt det här. Det här är så häftiga grejer. Vi pratar om hur man blir ekonomiskt fri. Hur mycket pengar behöver man då spara? Olika knep att minska sina kostnader. Ni vet att det inte är intäkterna, det är kostnaderna som det handlar om. Synen på livet och verkligen hur ska man leva sitt drömliv? Det är en otrolig berättelse som jag kan säga att efter jag satt och pratade med honom så har jag ändrat på många saker i mitt liv. Och jag hoppas du kommer göra det också. Jag hoppas du gillar det här för det här blir så himla bra. Nu kör vi igång med Farbror Fri. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros. Varmt 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 välkommen till Framgångspodden Oskar Lindberg. Hej, tack så mycket. Kul att vara här. Ja, men jätteroligt att ha dig här. Vi pratade lite innan och jag kände bara vi måste bara riva igång allting för jag har så jag har så mycket saker inom det här det här ämnet vi ska prata om och fråga om och jag Och jag älskar det och jag blir också så motiverad. Jag, jag blir ännu mer motiverad. Jag har redan skrivit eh, nu på morgonen till eh, flera som jag jobbar med. Bara, det där tar vi bort, det där tar vi bort, det där tar vi bort, det där är överflöd, lyx, det där måste jag göra. Jag skickade till och med till min, jag lämnade in en del på kemtvätt. Och sen så eh, skickade jag till, eh, min, eh, ja, till, min, till min kollega som lämnade in mina grejer på kemtvätt ja. i alla fall att... Eh, 
att eh, du, vi måste börja jag ska börja stima t-shirtarna jag ska inte lämna in dem för att <laughs> jag, det. jag måste gå igenom massa nu här. det här känns inte bra eh, men du, superroligt att ha dig här Oskar eh, jätte jättekul kan, jag tror att jag brukar aldrig börja så men jag känner att det kan vara rätt här kan inte du berätta vem du är och, och hur samhället ser ut idag Oj, det var en stor fråga. Ja. <laughs> Om vi börjar med vem jag är så heter jag Oskar Lindberg. Och jag har tillsammans med min fru skrivit den här boken Ut ur äckorhjulet. Men idag så definierar jag mig egentligen som hemmaförälder i första hand. Och sen är vi någonting som vi kallar för fria företagare. Alltså någon form av livsstilsföretagare som håller på med lite små saker som vi tycker är roliga. Därför, därför att vi tycker att de är roliga. Och i, i lagom grad så att det inte stör vår huvuduppgift som, som hemmaföräldrar. Ehm, vi... Hemmaföräldrar, vad är, mm. det för, vad är det för yrke då? <laughs> vad är det ni gör? Det är egentligen att ta hand om familjen och hemmet. Att, att det är ju vår viktigaste uppgift i den fasen som vi är i livet just nu. Vi har tre barn som är 11, 9 och 6 år. Eh, och jag tycker liksom ingenting kan vara viktigare än att se till att, att de har det bra och att vi har ett bra hem gemensamt. Och att vi har tid att göra saker gemensamt. Sen så eh, vill vi ändå så här, som vuxna ut utvecklas och göra saker som vi tycker är kul. Så att därför så har vi den här, den här biten som vi kallar för något slags fritt företagande. Men, men det är egentligen en fråga om, om prioritering. Att någonting, en prioritet är per definition det första. Och det första, där har vi satt vårt jobb som, som föräldrar just nu i den här fasen av livet. Och sen så får det andra anpassa sig till det. Kan inte du berätta hur allting... Började. 2011 så tog ni ett beslut, men hur kom ni till det beslutet? Ja, alltså 2011 tog vi ett beslut att vi ville bli det som vi kallar ekonomiskt fria. Eh, vilket innebär att vi eh, inte skulle behöva jobba för att dra runt livet. Eh, och bakgrunden till det var egentligen att vi eh, beslutade oss när vi kunde ta ut föräldraledighet att vi skulle åka med barnen och familjen till, eh, till Mexiko- och då skulle vi vara där i åtta månader tillsammans. Och jag tänkte att jag ska lära mig lite spanska för att Maribels familj är från Mexiko. Så det är ju skitbra om jag kan lite spanska och förstå vad familjen pratar om. Speciellt när de pratar om mig. Och Maribel hade lite saker hon ville göra. Så vi åkte dit och vi hade mest, mest av tiden med familjen. Men vi hade också en del tid där vi gjorde egna, eh, egna saker. Och så hade vi bara varsin resväska. Jag tror inte ens, vi var fyra då. Vi hade inte fått vår lilla dotter. Jag tror, inte, jag tror att vi hade tre resväskor på fyra personer. Och så hade vi en väldigt enkelt möblerad lägenhet. Det var liksom, hade vi någon gäst på besök så var det så att vi fick diska en tallrik så att den sista gästen skulle kunna... Det var, det var, det var enkel utrustning i den, lite lånade leksaker och så. Och där upplevde vi liksom att ja, men det här är en perfekt... Det här var faktiskt en perfekt balans. Det var inte föräldraledighet när man liksom, inom situationstecken bara är hemma med barn. Men det var inte heller liksom, väldigt så här, jobbet i centrum och familjen får ta den tid som blir över. Utan det var en, en, en skön balans egentligen. Um, och vi hade ju så mycket mindre grejer. Vi hade halva boytan mot hemma. Vi hade liksom våra resväskor med kläder. Vi hade, allting var ju mycket mindre men vi saknade ju ingenting viktigt överhuvudtaget. 
Och då kom vi också i kontakt, det, det sammanföll egentligen med att vi kom i kontakt med några amerikanska bloggare. En blogg som heter Mr. Money Masters. Och en som ja, jag, har följt, jag har följt honom en del ja. också. Och han, var, han var kanske den största inspirationskällan, men det finns också en som heter Early Retirement Extreme. Som har hållit på lite längre och han, han som man hör är ju en extremare person men lite häftig på samma sätt som någon som klättrar upp på Mount Everest kan vara häftig även om man inte själv <laughs> strävar dit om man säger så. Så att han var också en, 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 en förebild. Så att kombinationen av att vi såg att det här livet, så här skulle vi vilja att livet såg ut, kombinera det med att se att det fanns folk som faktiskt hade gjort det, som faktiskt levde ett sånt liv som vi kunde se framför oss och hade på något sätt verkade vara rätt vanliga människor liksom. Eh, visserligen amerikaner men det gick hjälpligt att översätta till svenska förhållanden. Så tänkte vi att ja, men det här är ju möjligt. Eh, och då gjorde vi någon slags analys där också där vi kom fram till att för, för målet i slutändan är ju egentligen att man vill ha ett liv som man inte behöver ta semester ifrån. Att vardagen är lika bra som semestern. Det var ju liksom egentligen om man ska liksom sätta målet i någon slags perspektiv. Eh, och det hade vi kunnat uppnå på olika sätt. Vi hade ju kunnat börja jobba kanske deltid eh, eller vi hade kunnat starta något form av livsstilsföretag där och då. Men vi kom fram till att med det, de valen vi redan hade gjort i livet så var det bästa sättet för oss det var egentligen att fortsätta att jobba på som vi hade gjort ett antal år till. Sätta undan pengar och sen hoppa av det här ekorhjulet helt och hållet och sen fortsätta som... Eh, bara jobba i den utsträckningen som, som vi själva vill. Så att... Vad jobbar ni med då? Och hur, hur är er familj... Eller ni, ni har tre barn. Ja. Sen är, sen är det du och Maribel. Mm. Och vad jobbar ni med på den här tiden? 2011? Eh, Maribel är... Vi är båda utbildade ekonomer. Men Maribel har jobbat mer med, med projektledning och sådana saker. Så på den tiden kommer jag knappt ens ihåg vad hon jobbade med. Men, men, Hur mycket tjänar ni på den här tiden? Hon tjänade kanske 35 000 i månaden och jag kanske tjänar 45-50. Den, den storleksordningen. Ja. Mm. Och då bestämde ni för då att vi ska uppnå ekonomisk frihet. Mm. Vad, vad bodde ni på den här tiden? Vi bodde i ett litet samhälle utanför Sandviken. Ja. Mm. Och nu så bor ni i Leksand. Ja. Och då följde ni de här bloggarna och kände så här att det här, är en, det, här, det, här, det här livet ska vi verkligen satsa på att få. Mm. Och, eh, hur lång tid hade ni räknat med att det skulle ta? Och vad var det för summor? Alltså, när är man ekonomiskt oberoende eller ekonomiskt fri? Alltså den, den, eh, den enkla tumregeln är ju att man ska kunna räkna med 4% avkastning på det kapitalet man har och vara ganska säker på att det räcker livet ut. Det betyder att man behöver 25 gånger sina årsutgifter i ett investerat kapital. Det visar också att årsutgifterna blir väldigt viktiga. Hur höga utgifter man har påverkar tiden fram till man kan få ihop det kapitalet väldigt mycket. Både därför att man kan lägga undan mycket mer. Alltså skillnaden mellan inkomster och utgifter blir ju större från idag när jag sätter undan pengarna. Men sen räcker ju pengarna mycket längre. Så vi började ju direkt att titta på liksom hur kan vi mejsla ut ett liv där vi kan leva ett, ett, ett gott liv på lite. Eller ett bättre liv till halva priset som vi har, vi har eh, talat om. Um, så att vi började ju kolla på det här. Och bara på typ 3-4 månader så visade det sig att vi kunde spara hela Maribels lön. Från att ha, ha liksom typ amorterat några tusen på bolånet och liksom gjort, sparat lite grann men inte mycket 
så kunde vi helt plötsligt sätta undan hela Maribels lön och det tog nästan ingen tid alls. Bara genom att göra mindre förändringar i, i livet. Så att det, vi fick liksom blodad tand och då blev det också så att då då, pratade vi om, då, då, då kortade vi den här tiden ganska mycket när vi märkte att vi kunde leva på så mycket mindre. För från början så, så, från början så trodde vi att ja, vi behöver nog jobba i 12 år. Och det lät ju ändå bättre än de 30 som vi hade kvar. Men vi började liksom, ja. Och sen så kom vi fram till att ja, det går nog att göra det här på 8 eller 10 ja, borde vara ganska säkert. Och sen till sist så tog det sex år för oss att... att att komma i mål med den här planen. Så att det, det, gick ju, man, man, det man gör blir man ju bättre på. Man ser ju alla möjligheter. Man ser ju liksom hur, man kan, hur man kan förändra livet och, och, och hur man också kan bygga in. I början är ju besparingarna någonting som man jagar. Det är också en jättestor skillnad. Då är det ett, ett beteende som du ska förändra. Och det är liksom lite jobbigt. Ungefär som att börja gå och träna eller göra no- någonting sånt. Att, att i början så är det, kan det vara lite jobbigt. Men efter ett tag så bygger man ju in det. Då är ju den mer sparsamma vägen mer naturlig. Och sen så kan man säga att sista steget för oss var att flytta till läxan där vi kan gå och cykla till allt och även barnen kan gå och cykla till allt. Men då sparar vi jämfört med normalfamiljen som kanske lägger 8-10 tusen ibland på ett par bilar så lägger vi nästan ingenting på transport idag. Men det är ju bara livsstilsförbättrande för oss. Ja. Alltså livskvalitetsförbättrande att vi kan gå och cykla till allt. Slippa att sitta också... i bilkör också, att ni kan hänga med med familjen ja. och ni går och Barnen är också fria som kan ta sig till fotbollsträningar och till skolan och sådär. Så att det, det är ju liksom inte bara en frihet för oss utan det är en frihet för dem. Um, och, och det är ett jättelyft. Um, uh, men sådana saker kom ju lite senare därför att det, det byggde ju på att vi flyttade att vi kom på men hur vill vi var vill vi egentligen leva? Jag blev <laughs> hur också vill så här. ska se ut. Jag hörde om det här också när du läser boken alltså aldrig någonsin men jag blev nästan sugen att flytta till Leksand. <laughs> jag var nästan sugen att säga till Ida, Ida, vi måste till Leksand. <laughs> det är där det händer. Det är där det händer. Precis. Men jag tror faktiskt samtidigt så tror jag att det finns väldigt mycket i det här med med liksom förnöjsamhet och att gräva där man står. Jag tror man kan skapa, lite beroende på vad man, vad man vill ha ut av livet, men jag tror att man väldigt ofta kan skapa samma känsla överallt. Den här att både förnöjsamhetskänslan, men också att man, att, man, att man känner att platsen där man lever är ens plats på jorden. Och att man verkligen kollar vad, vad finns, vad är det som erbjuds här? Eh, varje stadsdel i Stockholm kan, kan vara en småstad. Och man kan ge sig 17 på att i första hand så utnyttjar jag det som finns i mitt kvarter eller de närmaste fem kvarteren. Eh, liksom mina barn går i skolan som ligger här intill. Eh, vad finns det för utbud av sportaktiviteter i stan? Det som kan vara lite mer frestande i stan är ju att man tror att det finns en bättre skola så långt bort på andra sidan stan som man kan komma. Och så tror man att det finns en bättre idrottsklubb så långt man kan komma i stan åt andra hållet och så, där. och så bygger man ett liv som blir väldigt svårt både tidsmässigt och ekonomiskt. Man bygger in sig själv i någon typ av fängelse. Alltså genom att man sätter upp krav på sig själv som gör att man har väldigt lite tid att bestämma vad man verkligen vill göra. Och det tar väldigt mycket tid. Och tiden är ju egentligen det viktiga. Alltså, eftersom vi kallar boken för att man blir ekonomiskt fri och för att vår startpunkt kanske också var att spara pengar så det blir väldigt mycket fokus på pengar men det som det egentligen handlar om i slutändan är ju tiden. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Vi kan hoppa vidare på nästa lite olika punkter. Vi tar någonting som um, resa. Mm. I en vanlig post också. Mm. Hur tänker ni kring resa och hur, hur, tänker, hur tänker man? Vi har ju tänkt mycket. Som jag sa, våran, våran förändring var ju från början liksom egoistisk och ekonomisk från början. Liksom. Hur mycket pengar måste vi få ihop och hur ska vi få ihop dem? Och då tänkte vi så här att någonting som vi vill göra, eller en resa som vi verkligen vill göra är att vi har ju, eller Maribel har ju familj i Mexiko. Och att inte besöka dem då och då kändes som inte acceptabelt för oss. Och då funderade vi jättemycket på, men hur gör vi det här mycket smartare? Och då kommer vi på att, att, och speciellt nu när vi är fria, men även innan, att vi reser sällan, men är borta länge. Då blir det färre flygresor. När vi är på plats där vi är, så antingen, ibland kan vi bo hos en familjemedlem, men oftast har vi hyrt någonstans att bo. Men vi kan hyra en lägenhet istället för att hyra ett hotellrum. Och sen när vi är där, då lever vi ungefär som vi gör hemma fast det är en ny kultur. Alltså vi handlar i kvarteret och vi lär känna liksom de som driver butikerna där och sådär. Och, så, och så får vi liksom en, en annan typ av reseupplevelse också som vi tycker är väldigt mycket värd. Och då har vi satt upp, eh, eh, kanske, eh, eh, vad ska man säga? det kanske är, är provocerande, men vi har satt upp en så här regel för oss själva i varje fall och som vi tänker att andra kanske kan följa. Och det är att vi tycker att för varje flygtimme så bör man kunna tänka att man är borta en vecka. Så flyger man till en plats som till exempel Nordamerika som är 8-10 timmar bort då kanske man ska tänka att man ska vara ledig 8-10 veckor och vara där. Och då kanske man inte gör det varje år eller ens varannat år. Man kanske gör det var femte år. Men å andra sidan får man en jäkligt häftig upplevelse av Nordamerika. De gångerna som man, och väldigt hög kvalitet. Och får mer uppleva hur det är att faktiskt Ja, man är fortfarande turist, men lite hur det är att leva där. 
mm. när man kan stanna en månad i en stad, en liten eller en mexikansk by eller vad det nu än är så får man en mer liksom, genuin upplevelse också. Så att man ger inte avkall på liksom, möjligheten att uppleva mer än, än, än sitt hem eller sitt hemland. Mm. Mm. Men man gör det på ett helt annat sätt. Så att jag säger, vi har ju inte rest så väldigt många gånger till exempel sedan våra barn var små. Men vår son som är elva som har varit med på alla, alla resorna som vi har gjort han har varit utomlands ett år av sina elva. Och det är ju mer än de flesta som kanske åker på två charterresor om året. Men det är på ett helt annat sätt. Och där har vi ju en, en väldigt dålig nyhet som kom häromdagen. Mm. Det är att Ryanair stänger ner Skavsta. Ja. <laughs> det var inget bra. Nu blir det dyrare. Ja. Var tredje år. Ja, precis. Tiga. Nej, men det, det är väl också... Jag menar, nu har ju mer för oss, har ju, i den här principen har ju mycket mer den här liksom miljöaspekten och så på flygandet kommit in mycket mer. Eh, från början var det ju mer en ekonomisk fråga att vi kände att men här kan vi få sam, alltså ett högre värde ut av resorna. Återigen, göra färre saker men göra dem riktigt ordentligt. Eh, men det var ju fortfarande liksom en egoistisk drivkraft. Men nu känner vi ju mycket mer också att nu, apropå det här om vi skulle få mer pengar vi skulle inte resa oftare eller mer bara för att vi fick mer pengar. För nu känner vi att det finns andra värden också som, som vi inte vill... Eller andra värderingar som vi också vill så att säga, leva upp till. Kan du inte berätta lite grann om... Eller vi är inne på nu resandet. Mm. Som jag tycker var intressant. Men borta en, man kan ha en grundtanke en timme per vecka. Mm. Och då hoppar vi vidare på nästa som man lägger väldigt mycket pengar på. Jag pratar om fordon, vi har pratat om resa. Hem. Mm. Mina bostad ja. Ja. Vad ska man tänka på där Och hur har ni gjort Alltså vi har gjort så För det första så har vi ju, tycker vi att Det är väldigt viktigt var hemmet ligger Alltså vi har ju bott på en massa olika ställen Och förstått vad det är vi faktiskt vill ha Har ni bott i storstad någonstans Ja det har vi gjort I Guadalajara i Mexiko Okej, okay, men inte Stockholm, Göteborg, Malmö? Nej, vi har bott utanför. Vi har bott i Södertälje. Vi har inte bott i Stockholm. <laughs> men vi har inte bott i svensk storstad. Men vi har bott på massa olika ställen. Vi har testat stora städer större än Stockholm. Ja, så att ni har också bott i... Ni har, under den här tiden har ni typ dragit utomlands och bara nu kör vi ett halvår, ett år i något annat land. Ja, vi har... Vi har inte riktigt under den här tiden. Vi har för längre tillbaka så bodde vi två år i USA innan vi ens hade tänkt de här tankarna innan vi hade barn. Sen när barnen var små så bodde vi åtta månader i Mexiko. I mestadels av den tiden spenderade vi i en storstad. Så det var ju Guadalajara är väl fem gånger så stort som Stockholm eller mm, liknande. Så att det är liksom mycket folk och, och liksom mycket utbud. <laughs> och vi har bott på mindre ställen än läxan också. Så att vi har testat lite olika saker. Vi har förstått var vi vill bo utifrån. Vi har förstått liksom att vi vill gärna bo nära. Vi kan inte bo nära all familj för att vi har familjespridd på massa olika ställen. Men vi vill ha en del familjen till. Så Maribels familj kommer från läxan så då har vi dem in till. Sen vill vi inte bo på en, jätte, en jättestor stad. Tycker vi är trevligt att besöka, men <laughs> vi tycker det blir för mycket sen. Berätta varför, bara där. Berätta vad som ja, det är egentligen lite, alltså för mycket, Det är för mycket folk. <laughs> jag känner mig som en råtta. <laughs> När jag ger mig ner i tunnelbanan eller går på gatan. Liksom. Ja. Är det stressigt och, klimat, känner du också? Det är, en högre, det är en högre takt. Jag tror inte jag 
tänkte på det tidigare, vad det var som gjorde det egentligen. För förut var jag kanske själv lite uppstressad också, så jag märkte det inte så mycket. När jag var nere så var jag nere för att jobba. Men nu märker jag ju, nu ser jag ju stressen utifrån. Då ser jag ju liksom hur alla kutar på. <laughs> men den finns överallt. Men, men, så vi har märkt liksom, vi har bott på en för stor ort för oss som inte passar oss. Vi har bott för långt från familjen tidvis. Vi har bott på en ort som var jättetrevlig men lite för liten för oss. Vilket gjorde att vi var tvungna att åka bil till väldigt mycket. Liksom det fanns för lite utbud av, av idrott för barnen och lite för lite utbud av om man ville gå ut och äta någon enstaka gång och så. så att vi har liksom hittat hem. Eh, och det är en viktig grej att, att hemmet ligger på rätt ställe där man har en massa trevliga saker runt omkring som man gillar att göra. Om man sen tittar då specifikt på boendet så är det, det att inte ha större än vad man behöver. Alltså det kostar tid, det kostar pengar. Har man 30% större så är det 30% högre pris kanske från början. Uppvärmningskostnad, det är mer som ska målas, mer som ska underhållas, fyllas med möbler och så vidare. Det kan verka bekvämt om man tänker liksom att, att det skulle vara bekvämt med 30 kvadrat till. Men det är också, man måste också tänka på andra sidan där liksom, så att man hittar rätt balans. Så att vi har ju väldigt mycket gjort så att vi har gjort något som vi kallar för att utveckla inåt. Att vi har sagt liksom att det här huset som är byggt på 40-talet, två våningar, totalt 100 kvadrat boyta, kanske 20 kvadrat så här med lutande tak så att man kan utnyttja. Det ska räcka för en familj. Hur kan vi använda den här ytan på absolut bästa sätt? Snarare än att direkt tänka sig att vi ska bygga ut ett rum till här. <laughs> så att det är liksom den där tanken också och sen så nästa steg är också att tänka lite flexibelt kring att vi bor på ett ställe där om vi skulle vilja till exempel vara utomlands ett år så vet vi att det finns efterfrågan på att hyra vårt hus ett år det är också en aspekt av att kanske inte alltid bara köpa det absolut billigaste boendet för att då kanske man går miste om det om det inte är en, om det inte är en ort där det finns en efterfrågan, då finns det en mindre flexibilitet i det och vi har även en stuga på tomten som vi kan hyra ut när vi vill det. Så att vi har liksom lite flexibilitet kring boendekostnaderna och, och, och hur vi gör med det boendet. Så att det är många sådana aspekter som vi har tagit in. För det kan ju bli ganska lätt så här, att man tänker att med tre barn då ska det vara tre rum, alltså så här mm. om man tänker på standard. Mm. Och sen ska, sen ska vi ha ett sovrum, det är alltså fyra rum och kök. Och just det, sen är det ett vardagsrum också, då blir det mm. på något sätt en femma. Mm. Och en femma det är ju svårt att göra på 100 kvadrat. Mm. Så att ni kan ju inte ha, då kan ju inte alla barnen ha ett eget rum, antar jag. Alltså våra killar, de fick, de fick välja eh, om de ville ha ett stort rum tillsammans och sen varsin sovalkov i det rummet, eller om de ville ha två små rum. Eh, för vi tyckte att det kunde ha funkat vilket som. Eh, men de valde att de ville dela rum. Så nu har de var sin sovalkov så att de har ett litet kryp in liksom för sig själva. Och sen så delar de ett mycket större rum där de kan ha en soffa och en tv och, och liksom allting sånt. Så att det, vi hade absolut kunnat, kunnat göra var sitt rum om det var så. Men det var, den här lösningen tycker vi var, var mycket bättre. Och det är också det där att vi liksom inte tänker att vi ska bygga ut. Skulle det vara så när de blir större att alla vill ha var sitt rum så finns det möjligheter för det i huset också. Det är bara att man måste vara lite flexibel i sin, eh, sin tanke eh, och liksom använda eh, använda sin kreativitet <laughs> mm. ja verkligen mm. eh, okej, okay. du pratar lite hem är det något mer med hem som du tänker på man ska just det, ja, det, är ju det, 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 en... det andra är ju det här med lyx alltså det här med att man lyxrenoverar att man, just det, att man, inredning också ja, och att man, att man kanske 
hem, alltså tak över huvudet, det pratade vi förr om, det är ju ett av de här grundbehoven som vi har. Att liksom känna trygghet och ha ett tak över huvudet och det finns liksom kanske vatten i krans och, och, och liksom de här basfunktionerna funkar, det är ett behov. Sen har vi kanske ett annat behov av att ha lite fint omkring oss. Men det är liksom ett behov på en lite annan nivå. Det är inte ett, det är inte ett basbehov. Um, och där tror jag vi kanske lurar oss några ibland på att vi gör för stora omvälvande liksom, renoveringar av hemmet som kostar fruktansvärt mycket pengar. Uh, för att vi säger att man måste ju bo. <laughs> Ja, men det finns fortfarande grader i det. Och det finns ofta mycket saker man kan göra med mycket mindre medel som gör, som gör det trevligt att leva i, ett, i, i det hemmet som man har. Man behöver väldigt sällan göra. Det var någon som skojade för några år sedan. Jag hörde på radio var det någon som skojade om att, att förut brukade man liksom när, när köket började bli gammalt så målade man om och så bytte man någon packning. Liksom. Nu bara river man ut allt och sätter ja, det in ett nytt. Sånt. Det och det är återigen en sån sak. För oss har ju drivkraften för att tänka om från början varit liksom ekonomisk. Att om jag får välja mellan att ha ett nyrenoverat kök eller att ha ett helt år fritt, vilket yep. det, motsvar- det motsvarar, så tar jag hellre ett helt år fritt. Men nu har det också blivit återigen en, en liksom delvis en miljöfråga också. Ska man, liksom bara, ska man bara kassera det här som fungerar? Liksom? bara för att. Det är klart, är det en funktion som inte fungerar? Är det ett rör som läcker? Byt röret. Men byt liksom inte allt. Ja, men jag håller med dig. Alltså, det är så... Ja. Och det är mycket, det är fruktansvärt mycket. Min fru är mycket duktigare på det här med liksom inredning och får det mysigt och sådär. Och det är så fruktansvärt mycket man kan göra liksom med, med en burkfärg och liksom, alltså de här små sakerna. Men där man bara känner någon slags allmän känsla av att man inte riktigt trivs till 100%. procent. Och så bara blåser man ut allt. Istället för att fundera på vad är det som liksom skaver här. Ja, men den här, den här väggen, vi har flyttat tavlorna lite för många gånger så att det är liksom lite för mycket gamla skruvhål här. Men det är liksom spackla och måla. Och så. Det var det som skavde. Det var det vi behövde göra. Det kostade 300 spänn. Och till mat då, som är en stor kostnad. Mm. Vad har du för spartips och, och tankar kring det? Ja, mat är ju jättemycket. Den största grejen är ju först att, att liksom den, vår rubrik nästan är ju det här med att, att restauranger säljer ju inte mat. De säljer en upplevelse. Så flytta restaurang, ute, mat, kaffe, kafégrejer. Flytta det till nöjeskontot. Så att du åtminstone sätter rätt rubrik. <laughs> eh. Det behöver inte vara att den sänks, men du sätter åtminstone en rätt rubrik på det. Det är en jättestor grej. Det andra är att... Dokumenterar ni alla era kostnader? Har ni ett Excel-ark så här som ni sitter i och bara så här... Okay, ja, vi, har haft en, vi har haft en budget ganska länge, så vi dokumenterar vad, vad vi gör av med. Så om ni köper och... typ en kaffe på ett kafé, då kommer ni in så här... Nej, men 32 kronor kaffe på kafé. Ja, nu, nu har vi så att vi har liksom en... Vi har liksom för, för barnen och för oss själva så har vi typ en summa som är typ ett, ett så här nöjeskonto. Vi bryr oss inte så mycket. Det är liksom utbytbart. Om vi, väljer, om vi går på badhuset eller om vi går på kafé, det spelar inte så stor roll för oss. Men det hamnar liksom på, på nöjeskonton. <laughs> så det är mer så att, att, liksom att, att det är nöje. Sen vilket nöje som jag valde den här, det spelar ingen roll om jag går på bio eller om jag går på kafé. Eller på teater eller vad det nu kan vara. Men när det gäller maten då, om vi ser att vi har flyttat, flyttat bort restaurangen att, så, att, så att man kallar det rätt sak. När det gäller maten då så handlar det mycket om att laga liksom, riktig mat från grunden. 
eh, lära sig att laga mat. Lära sig att laga mat på flera bitar än liksom... Alltså, Många handlar liksom samma kycklingfilé och, och samma tre grönsaker varje vecka. Liksom lär sig allting som finns i både grönsaksdisken och i, eh, och i köttdisken och i mejeridisken och alla andra varor som finns, kolonialvaror, alla fröer och allting sånt där. Att lära sig allting som finns där. Och då kan man laga massor med spännande mat från grunden och också ta vara på att just nu så hade de jättebra, jag vet inte, pumpor, <laughs> ja, men då kan man göra någonting av pumpa eh, så att man, man liksom breddar sitt perspektiv eh, för då kan man också man får intressantare och bättre mat och man sänker kostnaden jättemycket för det är nästan alltid så, speciellt med frukt och grönt när det är säsong då är det bäst och då är det också billigast för då är det världens överflöd av mm. <laughs> vad som helst, det spelar ingen roll vad det är, om det är liksom rotfrukter eller jordgubbar eller tomater eller vad det än är när prislappen är lägst så är, så är det som bäst. Har du några generella spartips då? Så när man ska komma och börja spara. Alltså det finns ju två ändar av det här. Det ena är ju så här, vill jag akut liksom... De här som brukar vara i, i kvällstidningen i januari när man, har, när man har spenderat upp julpengarna och ja. måste dra igen. Då är det ju alltid de här som man kan ta tag i direkt. Det är ju så här, ta matlåda till jobbet. Köp inte mer kläder om garderoben är full. Köp inte mer inredningsprylar. Det är det här som är liksom dagligt. Men det som vi tycker skiljer och vi tycker det som vi har lärt oss av den här processen det är ju några såna här mer huvudkategorier där man liksom designar in sparandet i sitt liv. Den största är lev lokalt, att man hittar sin plats på jorden och lever lokalt, att man inte transporterar sig hela tiden till olika saker utan att man faktiskt har det man vill runt omkring sig. Vilket som jag har pratat om har en massa andra fördelar också. Nummer två är att se köp som en sista utväg. Bli mycket mer kreativ. När du upptäcker ett behov, fundera på, har jag redan något? Kan jag reparera något som jag har? Kan jag köpa begagnat? Kan jag låna? Kan jag... jag, Och och när man går igenom den här, ibland så är det till och med så att man... Det det tar lite tid att komma igenom. Ibland så försvinner behovet under under resans gång. Man förstår att jag behövde inte ens den här prylen. Det var bara någon sån här fix idé. Men i och med att man har en process att gå igenom så, så... så. Som att man vill ha en kick istället Man vill ha en nicko-kick Man vill ha en ja. serotonin-kick precis, bara av att, precis. Nej, men Ska jag inte unna mig och köpa mig ett par nya skor Som jag aldrig kommer att använda ja. mer än en gång mm. Sen har vi också lärt oss Att vi ska låta saker ta tid Så att till exempel när vi flyttade in i vårt hus Så gjorde vi nästan ingenting I, i liksom renoveringar och sånt Utan vi bodde där ett tag och såg Vad är det vi behöver Så att inte springa iväg och göra saker Supersnabbt För att det blir så lätt fel det finns ju ett gammalt begrepp som heter fort och fel. <laughs> och det är faktiskt sant. Och det kostar ju, och det är också så här både tid och pengar. För att om du ska göra någonting och sen göra om det, då spenderar du ju både tid och pengar två gånger. Ja, det är helt rätt i. Så att liksom ta ett djupt andetag och fundera på vad är egentligen behovet här. Mm. Om du då tänker ditt hem, har alla familjemedlemmar en säng att sova i? Har man ett matbord att sitta vid? Eh, man har möjlighet att laga mat och man kanske har en soffa och en tv om barnen vill titta på barnkanalen. <laughs> Men då har man ju alla grundfunktioner. Då finns det ingenting som är akut. Då kan man börja liksom analysera vad är våra behov och vad är våra önskemål. Mm. Eh, så det är också en jättestor jätte sak. Och sen det sista som jag skulle säga. 
alltid sluta liksom snegla på andra. Fokusera på det du har valt. Har jag valt att det viktigaste för mig är att gå en promenad i skogen så spelar det ingen roll att grannen har en Porsche. Nej. Och bryr dig inte då, var Nej. glad för hans skull. <laughs> Om det är hans, <laughs> hans mål <laughs> eller en fin båt. Men fokusera på vad du har valt och inte på vad andra eventuellt gör istället. Nej, men du, jag, måste, jag måste bara säga, Oskar, det har varit jättehäftigt att ha med dig. Det har varit det var he, 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 helt fantastiskt. Man har, man har, ju, man har ju slängt med en hopp och förtvivlan under mm. den här, här tiden jag har suttit. För att det är så mycket. Jag vill bara ringa i och berätta, berätta allting. Jag ska, jag ska sluta att dricka vatten till och med. Jag samma jag saknar... Eh, man, när, när man har ett sånt här bra teamwork så saknar man sin teammate. Jag, jag saknar, Maribel skulle egentligen ha suttit bredvid mig här för att vi har gjort det här så himla mycket tillsammans. Ja, jag förstår det. Jag det är verkligen det. ett team. Nej, men jag förstår det. Jag, jag tycker att det, det är häftigt. Jag har inte sett er ihop, men det, måste, det verkar vara en häftig närvaro i er relation och med barnen och kärleken och prioriteringen av livet. Och det, det är häftigt att ni... Um, Verkligen kommit underfull med allting och också att ni är så självsäkra och vågar gå er egen väg och vågar utvecklas ihop och våga, mm. vågar också utveckla er hela tiden mm. eh, framåt. Och för att det ni gör och sådär, det, det här är ju inte standard. Det här är inte det man lär sig i skolan. Det här är inte det man läser på Aftonbladet. Det här är inte det som man visar. Det här är en he- något helt annat som, mm. som är väldigt. Eh, jag gillar också därför jag också. Björn in det hit för att det här, det här är ju framgång på riktigt eller lycka på riktigt och en stor nyckel till att hur blir man lycklig på riktigt. Jag... Det har varit väldigt svårt att prata om egentligen av den anledningen för det finns inga ord. Om någon går i pension, alltså det som vi gör skulle ju kunna liknas vid någon som går lite tidigare. Alltså om någon som går i 55 för att de kan, för att de har pengar till det och sen fortsätter att jobba med sånt som de tycker är spännande och utvecklande kanske lite mm. mentorskap eller vad det nu kan vara så här. Det liknar ju. Men då är man ju ändå pensionär. Det här finns inga ord för. Så det har ju varit en utmaning, måste jag säga. Det kan ju de som lyssnar och hitta på vad det ska heta. För det är fortfarande, vi har ju försökt liksom. Men det är fortfarande en utmaning. Därför att när man har en, man är liksom anställd. Eller man är företagare. Eller man är student. Det kan ju vara väldigt mycket olika saker. Men det finns fortfarande en etikett. Och alla har en bild av vad det är. Så man kan bara säga det med ett kort ord. Jag är student. Så faller direkt en bild. Eller jag är förtidspensionär kan man säga. Ja. Fast, det, fast jag skulle säga att någonting är större än det. Det är att ni har rätt inställning till livet. Ja. Det är nog större än att ni har att ni har kommit fram till det än att ni har pengarna. Mm. För att ni kan göra vad ni vill av det. Alltså att bara komma, komma ifrån det här att man inte ska köpa samma bil som grannar. Mm. Att man inte ska göra det. Att, att nu, hur många är det inte som åker på resor på sommaren? Mm. Bara för att egentligen inte för att de vill åka på de här resorna. Det är för att man ska kunna komma, komma tillbaka sen till mm. jobbet och berätta mm. vilka resor man har varit på. Och så att barnen ska kunna berätta för andra. Så att mm. man visar sig på något sätt att man passar in i normen. Mm. Så att det, det är sånt ni kommer ifrån. Och det kan man ju man kan ju, bara man tar till sig den här inställningen, även om man har sitt jobb som man förhoppningsvis trivs helt okej okay på, så mm. kan man ju ändra hela sitt liv hela sin inställning till livet, till relationen, till att man umgås med med barnen till att man säger nej till att träffa någon som man egentligen inte vill träffas. Det tänker jag, det tänker jag är en jätteviktig poäng här om det är någon som liksom hör det från första gången när vi pratar här. Det är en jätteviktig poäng att vårt liv blev ju mycket bättre under de här åren fram till att vi blev då ekonomiskt fria eller oberoende. 
Alltså det var ju en förbättring under hela vägen. Det var inte så att vi plågade oss själva i sex år för att sen nå något stort mål på slutet. Utan vi, och det visste vi ju inte från första början utan vi testade ju. Men vi märkte ju det att i och med att vi förenklade och i och med att vi var tydliga med våra prioriteringar. I och med att vi inte längre kände oss akut beroende av våra jobb. Alltså känslan att gå till jobbet och känna att blir det för jävligt att säga bara upp mig? Det blev inte det, men det är jättestor skillnad. Det är en fantastiskt stor skillnad som gjorde att hela processen blev också mycket bättre. Vi hade ju egentligen tagit till oss det mesta redan innan. Så det är en stor grej också att man inte tänker så här, nu ska jag plåga, är det värt att plåga mig själv mm. under en period för att nå något mål där borta? Nej, det ska vara bra. Det ska vara en förbättring, en gradvis förbättring hela tiden. Vi kan bara hoppa in lite grann på det också. Vi har pratat om det tidigare, men om det är så att man känner att nu ska jag börja avsätta, nu ska jag börja spara, så, så är det en bra grej eh, indexfonder. Mm. Indexfonder, väldigt billiga, man kan sätta av varje månad. Och... Ja. ja, det är någonting som vi rekommenderar, liksom, att om man inte... Uh, om man inte är jätteintresserad vi skriver i boken om keep it simple stupid <laughs> rubriken på investeringar det finns ju de som tycker att det enklaste som finns är att till exempel köpa bostadshus och renovera dem och hyra ut dem det kan vara en jättebra investering om det är din grej men det är ingenting som någon som inte gillar det ska ge sig in på och aktier kan också vara att välja enskilda aktier kan vara bra för en person som har det som intresse uh, men Indexfonder är en jättebra idé för vanlig Och sen också det här med att oavsett vad beloppet är, att sätta av samma belopp månad ut och månad in. Det är också så här jättebra ur ett psykologiskt perspektiv att man mm. investerar hela tiden. Att man inte försöker tajma marknaden, att man inte börjar gråta blod för att börsen går ner en vecka eller något sånt där. Utan mm. att man verkligen bara konsekvent som för oss då under ett antal år satt undan 25, 30, 40 000 i månaden. Och det var varje månad. Vi försökte aldrig liksom tänka att ja, nu kanske börsen har gått upp eller ner eller i eller så. Ja. Utan bara konsekvent fortsätta, fortsätta, fortsätta. Ja, och du som lyssnar på det här kan känna också så här att gud vad mycket saker och tips och råd och, och grejer och sådär. Jo, vi underlättar allt för dig så att du kan in på framgångspodden.se så skriver vi ner mycket av de, de bästa tips och råden som, som Oskar har sagt. Och vi länkar även eh, boken ut ur ekolhjulet. Länkar vi även här i poddbeskrivningen. Och sen så lägger vi också det på framgångspodden.se under profiler där så kan ni också se ja, det mesta kring det här. Om det är så också att man vill komma i kontakt med dig mm. eller Marie Bell, hur gör man då? Ja, vi har ju vår blogg enkelboning.com. Marie Bell finns mest på Instagram som enkelboning och jag har min superhjälte kvar, Farbrofri, som finns på Twitter. Så att där kan man få kontakt med oss och vi tycker det är jättekul när vi får, får mejl med alla tankar så det finns ett kontaktformulär där på bloggen om, om någon är nyfiken. Ja, härligt. Och där skriver vi fortfarande faktiskt, vi får se hur länge vi håller på men vi skriver liksom hur vår månadsbudget ser ut och, och sådär så att vi liksom försöker... Eh, Ja, man, man trodde kanske ingen var intresserad men det är ganska stort intresse för det. Jag förstår det. Jag förstår det. Fantastiskt. Du, stort, stort tack. Jag tar dig med Oscar och du får hälsa Marie Bell så himla mycket. Tackar. Kul att med. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Ja, visst fick man en tankeställare. 
Det är inte de stora intäkterna, det är de små kostnaderna. Och han har ju också en jättebra bok som jag har läst, Ut ur äckorhjulet. Och sen som sagt så skriver vi alla de bästa sakerna i nyhetsbrevet också från det här. Men man kände redan när man satt med honom så kände man redan att nej men det här är ju någonting som man, som man verkligen vill bara ta tag i. Och det är ju bra att göra det tillsammans med sin partner. Så ja, jag och Ida, vi är väldigt, väldigt inspirerande att börja hålla på med, med alla de här bitarna. Så hoppas du gillade det här och nästa avsnitt. Det ska vara ett bäst avsnitt De är också väldigt bra. Då får man väldigt mycket saker på väldigt, väldigt kort tid. Stort, stort tack att du lyssnar. Och glöm inte att lyssna på Santa Livet-podden som har startat nu på fredag. Ha det bäst. Ciao. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.